1: Hola a todos, hola a todos. Mi nombre es Hanfrin Silo y en este episodio se sube a la vida circular Diego Londoño, periodista colombiano de Medellín, autor de la biografía de Rodolfo Alcarde, un legendario cantante de cumbia de la ciudad de Medellín. Bienvenido Diego, gracias por subirte a La Vida Circular, bienvenido a Buenos Aires, bienvenido aquí al podcast.
2: Humphrey, gracias, eh, bueno pues me subo a La Vida Circular con todo el cariño, el gusto, Qué bueno estar acá y, y bueno, pues nos gustan las historias y yo creo que de eso trata un poco también subirse a, a La Vida Circular, como empezar a hacer la U en un montón de historias y si tienen que ver con música mejor, entonces bueno gracias, estoy muy contento.
1: Es eh, El libro que ha, has venido a presentar a Buenos Aires Que es esta biografía del cantante Rodolfo Aicardi No es tu primer libro eh, de música Ya habías hecho la biografía de un legendario grupo colombiano De los orígenes del rock eh, colombiano eh, Los Yetis Una bomba atómica a gogo Y habías eh, hecho un formidable eh, análisis de eh, la ciudad, de tu ciudad de Medellín en canciones el rock como cronista de la ciudad en, eh, era el título de, de ese libro sí. eh, pero la biografía de Icardi sí es el primer libro que no está vinculado a la cultura rock ¿qué fue lo que encontraste en Icardi para que te motive, para que te entusiasme a
2: hacer un, su biografía? Bueno Humphrey, pues varias cosas Creo que desde mi labor como periodista y como músico Siempre he estado cercano al rock and roll Siempre me ha gustado el rock and roll Tocar en bandas de punk eh, Quizá con la radio siempre he trabajado con bandas de rock El cubrimiento de festivales Los dos libros que mencionaste anteriormente Y pues todo eso muestran de, un, de una génesis de, de alguien que ama el rock y que va a seguir amando el rock Pero llegó un punto también en el que el rock... Eh, así como la misma distorsión satura y uno a veces necesita silencios o a veces necesita otro tipo de melodías un poco más tropicales y si hablamos de Colombia pues aún más y pues llegó eh, la historia de Rodolfo Icardi pues fue una historia que yo no busqué en realidad fue una historia que se me atravesó como una pared y que sí o sí me tocaba tumbarla porque si no, no iba a hacer justicia también con mi vida y con esas oportunidades que se le presentan a uno a veces entonces llegó la vida de Rodolfo Icardi y, y, y también llegó de una manera un poco premonitoria porque la historia de los colombianos y particularmente la historia mía como persona ha estado contada a través de la música de Rodolfo, por mi familia, por las fiestas, por mi abuela que era gran fanática de Rodolfo Icardi y, y pues llegó y, y hubo un clic diferente y ...y hubo una manera de apreciar la música colombiana de, 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 de otros desde otros matices... ...desde otra mirada que yo no conocía, desde la industria, desde la gran industria... ...no solamente desde la fiesta, desde la joda o desde los bailes decembrinos en familia... ...sino entender un poco de dónde viene también en esa música colombiana... ...por qué la música decembrina, por qué esa cumbia colombiana... Y, ...y ese sabor caribeño es tan fuerte en otros lugares y porque a raíz de, de, de esa historia y de esa arqueología sonora pues también somos reconocidos por la cumbia colombiana y pues si hablamos de eso teníamos que hablar de Rodolfo Icardi que hace parte de esa columna vertebral para contar la cumbia colombiana hay que pasar sin lugar a dudas por ese apellido y, y llegó y pues me mostró otros matices de vida me presentó personajes que nunca creí conocer y, y me dio bastante rock and roll porque él era eso, era muy rock and roll dentro de su misma mirada tropical eh, y, y creo que fue una fortuna encontrarme con esta historia y poderla narrar y tener el privilegio de hacerle un homenaje a Rodolfo. Eh,
1: la, la cumbia es un género que eh, hoy en día está le, le, legitimizado, eh, eh, pero durante mucho tiempo fue de algún modo... Eh, estigmatizado o un poco dejado de lado por cierta inteligencia y por, por también por estar vinculado más bien a, a, a clases sociales eh, bajas ¿no? sí. de, de, eso, de, de, de un buen tiempo a esta parte eso ha, ha ido cambiando pero me da la sensación de que esa transversalidad que de algún modo tiene hoy eh, la cumbia aquí en la Argentina, en Colombia, siempre ha sido de ese modo. Yo no sé si, si, si tenés la misma percepción, si la cumbia es eh, como de algún modo un elemento unificador a nivel musical del pueblo colombiano.
2: La cumbia tiene muchos elementos, así como es diversa en Colombia. Hay un instrumento de la cumbia que es el guiro, que es básicamente, nosotros también le decimos la raspa, el güiro es el que hace el tan importante para los argentinos, ¿cierto? Claro. Y ese es un elemento que une, que une mucho. Si uno lo analiza desde un plano medio antropológico, es un elemento que une a los colombianos, porque casi todas las músicas colombianas pasan por ese instrumento. Por otro lado... Según veo un poco la percepción, bueno históricamente en Colombia la cumbia no fue tanto de clases bajas, por el contrario era un, quizá un, una una música más tirada hacia la élite, eh, de hecho la cumbia la adornaron con muchos otros eh, aditamentos académicos, con el caso de del mismo Lucho Bermúdez para hablar de un clásico pero para hablar de la actualidad, Juancho Valencia con Puerto Candelaria entonces siempre vistieron a la, a la, a la cumbia como de de smoking y le dieron como un, como un ingrediente diferente sin embargo pues la cumbia tiene una historia impresionantemente amplia que tiene que ver con el surgimiento de la música tropical, que tiene que ver también con la evolución del vallenato, ¿por qué no? Entre muchos otros, eh, como los bueno, y, y históricos, ra
1: las raíces africanas también y los tambores, ¿no? Y una, y una cuestión mucho más eh, folclórica de algún modo, ¿no? Vinculada a lo ancestral.
2: Claro, y además si hablamos de esa parte de Colombia, del caribe colombiano, pues recibe toda esa África. Es decir, ahí está el África colombiano y y pues tenemos referentes históricos como los mismos Corraleros de Majagual, como el mismo Fruco y sus tesos. Tenemos los, los referentes de, de los proyectos que hizo Fruco, como Afrosound, que era una cumbia mucho más psicodélica, mucho más rockera. Todo eso empieza a construir una idea de país. Y creo que en este momento nos podríamos definir como como un país cumbiero aún a pesar del tiempo, aún a pesar de la, de la evolución, y es que la, las agrupaciones actuales que están liderando en el mundo, en la industria, tienen una base cumbiera. Si uno habla de... Un, eh, Chucky Town tiene una base de cumbia si uno habla de Bomba Estéreo tiene una base de cumbia si uno habla de Juanes tiene una base de cumbia que fue construida más desde la Carranga desde la música campesina si uno habla de Carlos Vives evidentemente una base de cumbia si uno habla de Messi Periné que hacen un poco como Jazz Manush, tienen cumbia entonces quizá el mundo actualmente está mirando con lupa Colombia gracias a un antecedente histórico que nosotros mismos no habíamos reconocido pero mira que la cumbia en Colombia, a diferencia de Argentina, a veces no la ven como, como una cosa tan divertida, simplemente la ven como una cosa un poco ordinaria para un sector de la sociedad, para otros los que valoramos un poco la tradición, el sonido, las historias y que, y que de pronto sabemos de estos ídolos, sabemos que por más popular y por más criollo que sea, esa es nuestra forma de ser colombianos y eso no se niega, eso no se le niega a nadie.
1: Bueno, Gregorio Uribe, también vos hablas de la cumbia con smoking, la Gregorio Uribe en, en Nueva York y con su Big Band también le da como un toque este, jazzístico, claro. bien interesante bueno, o, o el aniversario del disco de Charles Mingus, la cumbia and jazz fusion que hicieron este, cumbia and jazz fusion o cumbia and jazz fusion ¿no? sí. que hicieron este por los 40 años el, el homenaje un poco craneado por Daniela Cura y Jaime Andrés Monsalve no claro, a los 40 claro. años el, el, el disco ¿no? eh, mítico de, de, de Charles Mingus y hablando de míticos Sí. A mí me gustaría preguntarte, ¿en qué momento es que Rodolfo Icardi se transforma en un mito?
2: Pues bien, Rodolfo Icardi se transforma en un mito cuando contamos la historia de un personaje que viene desde Magangue Bolívar, que tiene un periplo por varias ciudades, por Cartagena, por la ciudad de Medellín, y que con todas las fuerzas de su corazón, con las ganas de vivir de la música, de llenar la, ne la nevera, su nevera y los estómagos de sus hijos y de su familia a punta de música, pues logra cosas increíbles y es que pasa de un niño que viaja sin, sin dinero para, para Medellín y se convierte en una estrella que puede alternar con artistas gigantescos como Charles Aznavour en el Teatro Olimpia de París o que puede tener contacto con artistas como Pedro Vargas o que puede ser eh, uno de los tres ramilletes como un, un, uno de los tres eh, personajes importantes de la cumbia latinoamericana entre Gustavo Loco Quintero y Pastor López entonces yo creo que ahí se empieza a convertir en un mito y se convierte en un mito también cuando se convierte en un personaje eterno, cuando sus canciones por más que se grabaron hace más de 30 años o más siguen sonando porque generan representatividad en la familia en los recuerdos familiares de los festejos de diciembre de los cumpleaños cuando una canción de Rodolfo recuerda al padre, la madre, la abuela el hermano, el hijo que ya no está y cuando hay esa representatividad y hay ese cariño, hay nostalgia y cuando eso sucede pues se eterniza no solamente las canciones, las palabras sino los personajes y ahí es donde mueren los músicos pero nacen las leyendas y también uno entiende eso cuando ve en las calles de Medellín a, a muchos chicos con camisetas de Rodolfo cuando hacen un evento medio mainstream juvenil y las canciones de Rodolfo son las que la gente baila cuando agrupaciones de rap tienen dentro de sus canciones eh, quizá como algún sampleo de canciones de Rodolfo cuando eh, en la televisión nacional deciden contar una historia de Rodolfo entre muchas otras cosas entre ellas también un joven un joven de Medellín decide contar la historia de Rodolfo cuando ha escuchado rock toda la vida. Entonces yo creo que también todo eso empieza a generar un relevo generacional. No solamente de los personajes que van llegando y van conociendo su música, sino de las mismas canciones de Rodolfo. Ahora sus hijos son los que cogieron el legado, tomaron el legado y ahora quieren que esas canciones no mueran nunca más y cantan igual y suenan igual y es una super banda, los hermanos Aikardi se llaman, entonces yo creo que en ese momento se empieza a convertir en un mito, en un mito del que todo el mundo habla, eh, un mito con el, que, con el que crecimos y con el que vamos a seguir por mucho tiempo, Rodolfo no va a morir nunca.
1: Hay, hay ciertos espacios que de algún modo son fundacionales para, para los mitos, y a mí me gustaría hablar, creo que es necesario o, o es posible pensar... Eh a la importancia que tienen los ríos En las músicas populares Digo, pienso desde el río Mississippi uh -huh. en, en el sur de los Estados Unidos Como la cuna del jazz Y el delta del Mississippi Y la cuna de, de los blues Bueno, la, la música negra afroamericana claro. eh, Pienso aquí en en, en en el río de la Plata En ese puente Entre, entre Buenos Aires y, y Montevideo Pero también en los puertos Y en el agua como fluir de de sonidos, desde el paisaje pero también como puntos de conexión donde llegaban barcos con instrumentos y con discos y con información musical en una época pre-internet y con un encanto también, como decía antes, este natural no y en ese caso creo que hay un, hay, hay, hay un río que es fundamental en la vida de Rodolfo Icardi que es el río Magdalena, el río Madre, de algún modo, de la República de Colombia.
2: Sí, eso es. es un análisis muy, muy acertado, porque el mismo Río Magdalena, esa mala sangre navegando, ese montón de historias fluyendo, de juglares, de cantantes, de violencias que van al mar. Pues uno no, no, no se imagina la influencia tan impresionante que genera el río, la. la inspiración y y el montón de historias desde García Márquez hasta Carlos Vives y cómo ese río en, en el lugar donde vivió Rodolfo su infancia cómo ese río, cómo llegaban el catamarán o los pequeños barcos eh, con trabajadores telegrafistas, con personajes que tenían que estar de un lado a otro a través del río y cómo llegaban enfiestados en la noche en un pueblo donde no había luz, donde el barco era el que tenía la luz donde había unas antorchas encendidas y una Big Band tocando y un Rodolfo al otro lado de la orilla mirando esas escenas y diciendo yo, yo algún día quiero cantar ahí cuando era simplemente un niño cuando jugaba a la pelota prendida que era una pelota de trapo que le echaban fuego y simplemente la pateaban entonces el río Magdalena ha construido eso y construyó también no solo la historia de Rodolfo sino de, de, de todos los cantantes caribeños que que decidieron a través del río empezar a caminar y como juglares contar las historias de pueblo en pueblo y contar la historia también de un Rodolfo que cantaba a la orilla del río subido en una ceiba gigante o, o que usaba el río también como excusa para esconderse un poco de, de su abuela y poder cantar que era lo que él quería en realidad entonces si analizamos eso que dices del río Magdalena pues eh, es simplemente preguntarle al, al mismo Carlos Vives que que para él es el río grande de la Magdalena, la inspiración de los juglares amarios, de los juglares costeños, de todos los que vieron en ese, en ese trasegar, en ese fluir que va llevando historias, familias, tradición, pobreza, eh, magia, todo eso lo va llevando el mismo río y la música evidentemente es, es ese, ese puente que va cruzando río arriba río y va contando las historias. El
1: Rodolfo cuando era pequeño en verdad curiosamente no se llamaba Rodolfo Ajá. su nombre era Marco, ¿en qué Marco. momento eh, a, adopta el nombre de Rodolfo como nombre artístico?
2: Pues mira que Marco Marco Tulio Icardi Rivera, el, ni, el nombre del niño Marquitos que era el, el niño cantante de, de, de la orilla del río Magdalena, de Sumagangue. Y pues ese Marco cuando llegó a Medellín Cuando empezaron a funcionar las cosas Y empezó a grabar Pues resulta que, que, que pasaban cosas Y es que en la, en la industria musical Hay nombres artísticos Porque son nombres que funcionan Y le, decía, es, le decían a él Ese Marco Tulio eso no eso no vende Eso no funciona Entonces le decía Bueno poneme Marco de Colombia No pero ya está Claudia de Colombia Ya está eh, Sandro de América ya, ya hay muchas cosas entonces ese, ese nombre no funciona y pensó en muchos nombres pero no, no se había dado cuenta que en su propia raíz en su propia familia su hermano mayor se llamaba Rodolfo y en alguna oportunidad pues grabaron ese un disco y le pusieron el nombre de Rodolfo y funcionó y así lo dejaron entonces eh, curiosamente su, uno de sus hijos también se llama Rodolfo eh, pero el único Rodolfo Icardi su hijo, no es, no es Marco. Pero, pero yo creo que esas es de las historias bonitas, también fue un homenaje a su hermano y todo el mundo le siguió llamando Rodolfo cuando él era Marco Tulio, Icardi River por una cuestión comercial. Era un niño bastante
1: rebelde, bastante travieso, no le gustaba tanto ir a la escuela y en un momento, producto de esa indisciplina en su pueblo, lo mandan a estudiar a un internado en... Eh, Cartagena de Indias en, en esa ciudad maravillosa del de mar Caribe sí. y hay una anécdota que está muy bien narrada en, el, en los comienzos del libro donde donde él en ese internado en un momento se queda sin, sin dinero porque deja el, la madre deja de mandar el, el dinero no le quieren dar de comer él dice, si no hay comida para mí, no hay comida para nadie y tira los platos de todo el resto de los niños y se termina escapando del internado y vaga por eh, las calles de, de Cartagena... En una escena que de algún modo, si bien podemos decir que, que su pueblo y su infancia fue macondiana, claro. eh, un sí. episodio que remite también a la biografía de, Vago, de, de Gabo, perdón, claro. cuando, cuando García Márquez llega a Cartagena y pasa algunas noches al intemperie en la, en la Plaza Colón. ¿Cu cuán, cuán, ¿Cuán definitivo dirías vos que en ese subsistir, eh, porque para para subsistir, para ganarse el pan, él salió a cantar claro eh, hay, hay algo de esa cuestión de ese mito fundacional también de claro. Rodolfo Icardi
2: que además se convierte en el, en el mito y excusa de estrellas de rock estrellas de la salsa y personajes que fueron muy grandes siempre, parece como una cosa contada como de manera ficcional pero en realidad le pasó a Rodolfo y es que Sí, se voló de, 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 del internado, estuvo por las calles de, de Cartagena un poco divagando y una señora le dijo, niño usted qué hace acá durmiendo en la calle, ya lo hemos visto varios días ella le dio posada unos días en una posada, en un, pues no sé si es hostel, si es como un hotel de marineros en ese momento y el niño está, en, en, digo niño, es casi ya llegando como a la adolescencia y está en su habitación y de repente en la noche madrugada llegan unos marineros y lo invitan a hacerse con él y, y él empieza a cantar un poco a capela y a demostrar de qué estaba hecho, esa voz potente como una locomotora todo vapor, esa grandeza de un niño tan pequeño con, con unos 60 de estatura, pero con una voz eh, impecable y absolutamente grande y y pues bien empieza a cantar y los marineros dichosos con él luego le dicen mañana ven ven al barco y hacemos una fiesta y ven que vamos a cantar y te vamos a dar un regalo cuando llegó al barco a cantar pues había mujeres había trago y había como toda la, la, la situación de los marineros que llegan a los puertos y le regalaron una guitarra, y esa guitarra fue definitiva en la historia de Rodolfo, fue definitiva para contar su historia, fue definitiva para para empezar un camino musical, y sí, es una, una imagen muy macondiana que, que habla de la construcción narrativa, y a veces como hasta increíble, de, una, de un héroe, de un ídolo, que se convierte en Rodolfo Icardi, y que empezó en las calles, empezó guerriándose la vida por, por monedas y pues logró hacer cosas impresionantes como ganarse un disco de oro en, en París
1: pero antes de todo antes de todo eso y como hablábamos de la fundación de los mitos qué te parece si vamos a escuchar la primera canción que grabó Rodolfo Icardi y después
0: me contás la historia de una, vamos. ¿qué quiere esa música? Vuelve un poco del pasado La luna nos hacía Compañía Yo te sentía mía Tan solo mía Tan solo mía Si tú estuvieras sola Aquí conmigo Ya que entre nosotros No hay más nada Quisiera yo escuchar unas palabras, palabras que yo no... no.
1: Lo que sonaba aquí en la vida circular es qué quiere esa música esta noche y cuál es, Diego, la historia por detrás de esta canción que fue la primera que grabó Rodolfo Icardi.
2: Pues bien, la historia es bonita y también tiene que ver con, con esa construcción de mitos, de leyendas, de historias que parecen repetirse de, de generación en generación por artistas, por rock and roller, por gente que, que ha sido muy grande. Y es que él de repente empezó a trabajar en Discos Fuentes, una de las empresas discográficas más importantes de, de Colombia y de Latinoamérica, en el, en, quizá en ese aspecto tropical. Sí, de algún, de
1: algún modo para orientar a nuestros oyentes, eh, Discos Fuentes es a la música tropical, lo que un sello como Blue Note, por ejemplo, okay. es para el jazz. Así okay. de importante, así de... Eh, eh, sí, eso, de, 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 de trascendental, de, 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 de mítico claro, porque de grabaron mítico. allá
2: todos los Puff. gigantes de, de, la, de la música no solamente la música tropical, del tango también, del vallenato y ahí empezaron a grabar las primeras agrupaciones de rock colombianas y pues él está en Discos Fuentes, logra empezar a trabajar como, como Roddy o como recogiendo los cables y ayudando acá ...y pues mmm, en todo ese eh, trasegar... llega un momento la agrupación... ...el, el sexteto Miramar... Ah, ...estaban grabando... ellos grababan en la noche... ...en esa ocasión estaban grabando en la noche... ...y estaban ya por terminar el disco... ...su turno de grabación ya, ya estaba por acabar... ...y faltaba una canción... ...pero el cantante... Eh, ...se había quedado sin voz... ...estaba muy disfónico y estaba cansado... ...porque habían grabado mucho tiempo y simplemente dijo, no, no no, no puedo grabar más, sigamos mañana, pero... desde Discos Fuentes dijeron, mañana no se puede, ya está todo listo, este disco tiene que salir hoy, esto tiene que meterse a la máquina hoy. Rodolfo, ni corto ni perezoso, aprovechó esa oportunidad y dijo simplemente, yo, yo podría cantar esa canción, me dejan. Todo el mundo se rió, lo, lo molestaron, lo chamullaron un poco ahí, y él dijo simplemente, yo puedo, déjenme, yo canto y pues cerró los ojos y sacó fuerza de donde no la tenía y, y empezó a, a interpretar ¿Qué quiere esa música esta noche? Un tono muy brillante, se sentía un poco ese, ese deje del bolero, no, no, no empezó con música tropical y pues a raíz de eso salió el disco, era el disco relleno, la última canción de todo el disco. Eh, cuando salió el disco a la gente le llamó poderosamente la atención, la voz de de Rodolfo, decían, ¿quién es ese muchachito?, ¿por qué no lo conocemos?, ¿qué pasó con el cantante anterior?, y pues ese fue el sencillo, sin pensarlo fue el sencillo, se volvió muy bien, y ahí el vocalista que estaba dijo, pues están muy contentos con el peladito este, yo me voy. Uh
3: -huh.
2: Y le pude un poco el ego y Rodolfo siguió en el sexteto Miramar y ahí empezó a construir una historia que después seguiría con los hispanos, después seguiría con, con su propio proyecto como Rodolfo y Cardil con su típica RA7 y con todos los éxitos que tiene. Entonces esa fue la historia de la primera grabación que hizo Rodolfo en Discos Fuentes. La importancia es total y
1: no casualmente tuviste un prologuista de lujo para eh, tu libro, esta biografía que estamos comentando, de, repasando de Rodolfo Aicardi. Es nada más ni nada menos que Carlos Vives. Te invito a que escuchemos, gracias Carlos por, por este testimonio, eh, la importancia de... Rodolfo Aicardi en, como influencia
0: de sí, Carlos sí. Vives. Yo nací precisamente en los años en que la carrera del gran Rodolfo Aicardi comenzaba a despegar y su particular timbre de voz y la música de las orquestas que lo acompañaban hoy son indeleble banda sonora en toda Colombia e Hispanoamérica. Y creadores de un sonido que nuestro país exportó en los años 60 y transformó, sin siquiera imaginarlo, la fisionomía de la música en otros países de habla hispana, como México y Argentina, tan solo para hablar de dos grandes potencias de la divulgación musical. Pero para entender la vida y obra de este Elvis Magangueleño, se dan cuenta, es de Magangué, es decir es ribereño, pero por tratarse del río grande de la Magdalena, técnicamente es costeño, y piensen ustedes, nosotros los costeños somos vistos por la gente del interior, eh, digamos como seres un poco exóticos, extrovertidos, bullangueros, confianzudos, digamos diferentes. Entonces, para entenderlo, imaginemos a Rodolfo llegando a Medellín a sus 15 años cargando pocas cosas en su maleta pero con su inmenso carisma de costeño, con su hablar bolivarense, con su juventud avasalladora y su arsenal de canciones, historias y personajes macondianos, tropicales, aprendidos, bebiendo del seno del gran río grande. Y llegó a Medellín, a la metrópoli, a irrumpir en los corazones, a despertar la fantasía, la imaginación, pero especialmente la alegría de los habitantes del Valle de Urran.
2: Acordate, moralito,
0: de aquel día que estuviste en Oromita y Acordate moralito de aquel día que estuviste en Olumita y no quisiste separar. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Me lleva él o me lo llevo yo.
1: Bueno, y pegadito a, a lo que contaba Carlos Vives desde Colombia, muchas gracias por este testimonio. Escuchamos eh, recién la versión de eh, un tema que... Eh, le abrió definitivamente las puertas a, a Carlos Vives como músico en, en la Argentina y en toda la región, que es un estándar, se puede hablar de un estándar de, de, de la cumbia colombiana, que es La Gota Fría, en la versión de Rodolfo Icardi, esto que es una grabación de los años 80, supongo. Sí,
2: es una grabación, diría yo, que un poco más atrás, un poco más atrás, y pasa que con ese tipo de canciones que son tan representativas para un pueblo Pues muchos toman esa canción como un himno, como un estandarte Y pues fue el caso de Carlos Vives que fue una canción que lo llevó muy lejos Que lo ayudó a traspasar fronteras Y que además fue un homenaje de Carlos Vives a los juglares anteriores Lo mismo hacía Rodolfo, no solamente con colombianos sino con, con músicos peruanos Y pues sí, La Gota Fría tiene tiene historia, tiene quizá la idiosincrasia del pueblo colombiano visto desde la costa, y es una canción que, que todo colombiano tiene que conocer, tiene que cantar, y pues Rodolfo tenía que hacer una buena versión de esta, un tanto diferente a, a como la escuchamos tradicionalmente, eh, pero con la misma esencia y con la misma metáfora eterna que va a tener La Gota Fría, que muchos... Conocen la historia, pero al final nadie va a saber nada sobre esa historia de La gota Fría. Así que bueno, es una linda versión también.
1: Eh, entre las canciones que lo proyectaron internacionalmente a Rodolfo, a Icardi, eh, hay una que es la que escuchábamos al comienzo del programa Recontra, emblemática, otro estándar y que aquí en la Argentina también ha sonado muchísimo, que es Colegiala. Claro. Una canción que lo proyectó a Europa.
2: Total. Fue por una... Un azar del destino fue por coincidencia... Colegial es una canción que se grabó como, como cualquier otra canción que grababa... ...con la misma pasión, con las mismas ganas, con los mismos instrumentos... ...los mismos músicos, pero que tuvo una dosis de suerte también... ...y es que unos productores de una marca de café mundial... Eh, ...que en esa ocasión pues eran franceses, eh, viajaron a Colombia para grabar imágenes de las montañas, de los cafetales, de los caficultores, un poco como para contar eh, y para recrear un comercial de café, necesitaban imágenes de Colombia. Terminaron las imágenes de Santa Rosa de Cabal y el eje cafetero, de los cafetales, las montañas, y ellos se fueron simplemente a, a descansar y se hicieron en un kiosco a tomar algo, y mientras estaban ahí tomando algo, escucharon de fondo, la de Rodolfo Icardi. Y se preguntaban, pero ¿quién es este? ¿Quién es el que canta esto? ¿Esta canción qué significa? Eh, ¿Por qué nos hace mover? ¿Nos gusta? ¿Funciona? Y pues preguntaron, y la colegial de Rodolfo Icardi y pidieron y dijeron, esta canción está buena para musicalizar el comercial. Lo que hicieron fue pedir la canción, los derechos, pusieron la canción en el comercial, salió en el prime time de Francia, y los franceses enloquecieron, fliparon un poco con todo lo que pasaba con, con esa canción allá, gustó mucho y a raíz de eso invitaron a Rodolfo en el año 1980 a visitar París, a estar en la radio, en la televisión, en los programas importantes de, de la televisión francesa y en la radio, y además tuvo la oportunidad de... se, se prensó ese mismo disco allá en, en Francia, fue el Hit Parade del verano, uh -huh. eh, disco de oro, y, y luego lo invitaron a, a cantar en el Teatro Olimpia de París, ya sabemos la importancia de este teatro y ya sabemos también la importancia de otro ídolo para, para los parisinos que es Charles Aznaur, tuvo la oportunidad de alternar con él, de estar junto a él y pues para eso fue un sueño y pues antes de Rodolfo que pisaran ese escenario solo hubo un colombiano, un tenor lírico llamado Carlos Julio Ramírez, antes de ellos dos nadie Ajá. y Rodolfo pues tuvo su debut en París en el Teatro Olimpia de París.
1: Hay un legado de Rodolfo sí. eh, que trasciende el, el legado eh, más general si se quiere y, y, y lo que son sus canciones y es el que tiene que ver con la familia y los herederos claro. sus hijos herederos del ritmo tenemos también desde Medellín un testimonio de Gianni Aicardi cantante heredero como decíamos de Rodolfo Icardi y líder de los hermanos Icardi, una agrupación que justamente de algún modo creo que Preserva el legado de Rodolfo. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
2: Escuchemos a Gianni y bueno, también hay que aclarar que está Rodolfo Aicardi, está Marco Aicardi y pues todos ellos construyen los hermanos Icardi que evidentemente muestra la transformación y la evolución del sonido de Rodolfo para las nuevas generaciones.
3: Hola a todos, un saludo desde Colombia de los hermanos Icardi. Eh, gracias a la vida circular por esta invitación a hablar eh, de nuestro padre Rodolfo Icardi y ...de todo ese legado cultural y musical que nos dejó. Bueno, como acabo de decir, nuestro padre dejó para los latinoamericanos... ...un legado cultural, un patrimonio cultural y material... ...que es toda la música, toda la cumbia... ...más de 1500 canciones interpretadas... ...que cuentan las historias y las vivencias de nosotros... ...de, de, de la gente del pueblo, de, de las personas y de su vida diaria. Entonces, en cuanto a anécdotas de nuestro padre en Argentina... Eh, él tuvo varios éxitos eh, fuertes pero lastimosamente no pudo ver lo que está pasando hoy y es que ustedes se han apropiado de la cumbia colombiana, se han apropiado de la música de nuestro padre Rodolfo Icardi y eso para nosotros es un orgullo. Muchas veces eh, me llaman amigos y me dicen eh, estoy en una fiesta donde la cumbia de tu papá es lo principal. O saber que en teatros hay canciones como Cariñito, que no quede huella, que están sonando y que son muy fuertes y que ustedes se han apropiado. Eso para nosotros es algo muy bonito y es algo que nos hace pensar que, que nuestro padre definitivamente eh, fue un grande, es un ídolo. Esas son cosas que después de 11 años de su partida solamente lo logran los grandes en la, en la música. Eh, marcar una historia, eh, quedar, quedar en la memoria de las personas. Entonces, eh, eh, eso es muy bonito para nosotros reconocerlo y saberlo. Esperamos entonces muy pronto poderlos acompañar de parte de los hermanos de Icardi a cantarles esta cumbia y estas canciones maravillosas de nuestro padre eh, en, en sus teatros, en sus casas poder acompañarlos y que ustedes disfruten de lo que estamos haciendo. Un abrazo muy grande y bueno eh, gracias, hasta luego y que estén muy bien.
1: La carrera de, de Rodolfo no fue... Eh, siempre pareja, siempre exitosa Sino que encuent lo encuentra él al final de sus días En una situación ya bastante complicada ¿Cómo
2: se fue dando todo ese deterioro? Pues bien, Rodolfo toda la vida eh, deportista Le gustaba mucho caminar Era un personaje muy familiar con sus hijos, con su esposa Pero también era un personaje muy buen comer le gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con dulce y comía, se desbordaba por la comida, la comida era, era la locura para él y pues a raíz de eso él empezó a obtener un, una serie de, de problemas de salud, entre ellos una diabetes que, que desencadenó en algunos problemas renales y en un montón de situaciones que evidentemente pues deterioraron el cuerpo de, de nuestro Rodolfo y, y quizá... Eh, lastimosamente, pues mucha parte del público lo vio en, en, en circunstancias pues dolorosas y es ver a un Rodolfo en un escenario cantando sentado, ayudado por sus hijos, eh, a pesar de eso pues él decidió también empezar un proceso de, para, para cuidarse y hacer diálisis y todo esto, pero, pero no alcanzó y de hecho en algún momento él dijo no quiero sufrir más, no quiero más diálisis y y era una situación completamente entendible porque no podía comer, no podía cantar, las cosas que más lo hacían feliz, no podía salir a hacer deporte, que le gustaba trotar, montar en bicicleta, y eso ya era un martirio para un personaje como Rodolfo, que era obstinado, que era dicharachero, feliz, un poco refunfuñón, entonces eso fue acabando un poco con, con su vida, y, y lastimosamente pues se marchó Rodolfo Icardi, y y, ...y nos dejó muchas canciones... ...muchísimas... ...yo todavía no he alcanzado a escuchar... ...todas las canciones de Rodolfo... ...nos dejó la, la, la herencia de sus hijos... ...grandes personas... ...muy buenos músicos... ...con una banda increíble... ...llamada los hermanos Aicardi... Mm. ...y nos dejó también... ...pues la herencia y la historia... ...lo que queríamos hacer con este libro... ...era que no se perdiera esa historia... ...y que... ...y que en algún momento... ...otras generaciones pudieran... ...retomar este libro y conocer... ...la historia heroica... Eh, titánica de un, de un músico que luchó por su sueño desde que era un niño y pues que, en definitiva, valió la pena si llega al final. Todo valió la pena con, con la vida de Rodolfo Icártir. Eh,
1: Rodolfo era un artista esencialmente fiestero. Los diciembres, vos hablabas de las celebraciones decembrinas, uh -huh. los diciembres en Colombia empieza una... ...celebración por el cambio de, de, de año... ...pero que empieza a, a, a comienzos de mes... ...y que se va perpetuando... Claro. este, Cada ...en, un, en un continuum... en un continuum ...de celebraciones... ...y sin embargo él que era tan fiestero... ...y el que hacía bailar a todo el mundo... ...no podía festejar en diciembre...
2: ...claro... Eh, ...Rodolfo tenía que trabajar... ...un 24 o un 31 de diciembre... ...tenía que estar cantando... ...tocando con sus hijos... Y en las ocasiones en las que no estaba tocando, pues la fiesta no era una prioridad, era más el descanso, estar con su familia, porque... Viste que había muchos viajes, había muchos conciertos en otros lugares, entonces el aprovechar con la familia, una película en casa, eh, pues se convertía como en un ingrediente necesario. Pero sí, Rodolfo Icardi, el, el rey de los diciembres, el rey de la pachanga, del baile, de, de los tiros, de la algarabía, del ruido, del guiro, del timbal, del bajo contoneado, de todo ese montón de matices maravillosos que nos genera nuestra música y nuestra cumbia, pues no podía rumbear en diciembre porque tenía que estar trabajando o descansando.
1: Bueno, Diego, te agradezco muchísimo por esta visita, felicitaciones por el, por el libro, por descubrir a un personaje que es tan... Eh, eh, Popular en un punto, pero que, que, que aquí en la Argentina quizás es curioso, ¿no? porque son muchas más conocidas eh, las, las melodías que él, que él, que él, él hizo famoso, famosas que él mismo. Muchos lo, lo, lo hemos bailado y quizás no éramos conscientes de eso hasta la eh, salida de, de, de este libro. Así que muchísimas gracias, bienvenido siempre a Buenos Aires, bienvenidos siempre a La Vida Circular.
2: Humphrey, gracias por, por esta invitación, gracias por permitir también un poco llevar el legado de este músico, y no solamente de este músico, sino de las generaciones pasadas y futuras, de todo lo que pasa en Colombia hay una afinidad eh, profunda con la música argentina con la cumbia, hay un cariño y, y pues este es el momento para los territorios de hacer la vida circular de hecho, sin fronteras, sin nada es, es decir, somos, somos uno solo
1: hay un cariño y hay un cariñito, así que nos vamos con este clásico, con este estándar de la cumbia, originalmente eh, peruano eh, en la versión de Rodolfo y Cardi, no sin recordar que recientemente por ejemplo Lila Downs acaba de sacar una versión 2019 con esta canción pero cerramos este episodio con la versión de cariñitos del maestro Rodolfo Alcán circular estamos en instagram la cuenta es la vida circular podcast allí compartiremos también una lista de spotify con canciones que complementan este episodio dedicado a rodolfo aicardi y la biografía que escribió nuestro amigo el periodista colombiano diego
0: Londoño. esto fue la vida circular un podcast exclusivo de la nación